0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast J'habille mon business. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. J'ai eu l'envie de créer une série d'interviews d'entrepreneurs autour du sujet suivant. Comment tu as fait ton premier client C'était l'occasion idéale pour qu'on puisse se servir des expériences et grandir tous ensemble. Donc le but vraiment, c'est que tu puisses découvrir ou reprendre quelques techniques pour développer ton propre business. En tout cas, j'espère que ça te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Contente de vous accueillir sur ce podcast. Donc le but, comme je l'ai expliqué en, en intro, c'est d'interviewer de, des entrepreneurs sur leur première fois dans l'entrepreneuriat et surtout leurs premiers clients et d'agir un peu comme des mentors pour les autres. Donc Maxime, je te laisse te présenter.
1: Euh, du coup, moi, c'est Maxime Dion. Euh, J'ai 30 ans depuis quelques jours, quelques ah. semaines.
0: Bon anniversaire. Oui j'en est
1: 32 et du coup euh, je suis entrepreneur à la base mais informaticien de formation euh, et aujourd'hui je suis le gérant de l'entreprise okay. est une entreprise tout jeune qui a 3 ans et quelques mois et euh, on gère tout l'informatique pour les TPE, PME Guiltech n'est pas ma première boîte euh, moi j'adore l'entrepreneuriat en général et euh, j'ai monté ma première entreprise euh, en 2015 et j'étais pas très vieux. J'en parle pas souvent. Ouais. Euh, dans mes premières expériences, euh, j'ai fait partie d'un collectif euh, où on avait fait, on faisait des logos et en fait s'occupait de la communication de de YouTubers, etc. Et, okay. euh, et du coup, on était euh, euh, dans une équipe où on faisait. Voilà. Et grands noms de YouTube, euh, comme euh, Gotaga, par exemple, euh, on, était, euh, on avait approché à l'époque Vitality. Enfin, voilà, c'était des, des, des noms de YouTube aujourd'hui qui paraissent des grands classiques. Et à l'époque, euh, c'était tout nouveau et c'était euh, ultra stylé, une des périodes que euh, j'ai adoré
0: Donc, je vais poser la fameuse question qui concerne le, le podcast. Comment tu as fait ton premier client Parce que je sais que tu as des, des anecdotes incroyables à raconter. Oui. C'est pour ça que tu es le premier d'ailleurs. On en a discuté la dernière fois qu'on s'est vu et je pense que ça pourrait être hyper profitable pour, pour les personnes qui écoutent ce podcast. Donc, comment tu as fait ton premier client et comment tu ne referas plus ce genre de client
1: Alors, euh, pour avoir un peu la genèse de, de l'entreprise, euh, moi j'étais ouvert à tout et je suis quelqu'un de très gentil à la base. À la base, oui. J'ai appris à mendurcir un petit peu depuis, mais euh, je ne savais pas dire non. Ok. Euh, déjà...
0: Un gros problème que
1: beaucoup de gens rencontrent. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Guiltec, euh, quand euh, j'ai déposé les statuts, j'avais déjà commencé à aller chercher des, des, des futurs clients, etc. C'est super important d'avoir ces clients avant de, de se lancer. Ouais. Ou au moins d'avoir un plan d'entrée en matière. Euh, donc déjà, euh, mes premiers clients n'étaient pas réellement mes clients, mais je bossais pour... Euh, euh, pour euh, une entreprise qui me filait des petites missions okay. euh, pour donner des cours sur Excel. Okay. Le truc que je n'avais pas du tout envie de faire, oui. mais que j'ai fait.
0: Ok, que parce qu'il faut manger. Faut... Oui. Okay. Ce...
1: Anecdote euh, folle, c'est que du coup, j'ai travaillé qu'un seul jour, en février 2020. Oui. Et ça m'a sauvé l'entreprise. <rire> ok. Moi, j'ai ouvert le vendredi. Avant le Covid. Oui. oui. Le vendredi,
0: avant le Covid, euh... avant le confinement du
1: coup. Ouais, ouais, avant, oui, il y avait des... déjà le Covid à cette période-là, ouais. mais il y a eu le confinement le mardi. Euh, donc, euh, moment un peu de stress. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à la base, euh, je voulais monter Gimtec dès septembre de l'année d'avant, mais le temps de monter son projet, de faire le truc bien. Voilà. Moi, j'attendais de récupérer la clé et avoir mon premier local de 15 mètres carrés et me dire, c'est bon, là, je vais... Ça, moi, je t'ai refait, je c'est parti Moi, je me lance là, euh, j'ai mes petits cours à donner, j'ai la prospection qui commence à se faire. Euh, oui. euh, je... Et là, le lundi, M. Macron qui fait euh, sa fameuse allocution où il dit...
0: Nous sommes en guerre
1: Ah non, non ça c'est la semaine d'après
0: <rire> <rire> Tu connais pas cœur, leur Ah ouais, parce
1: que je l'ai vécu ultra intensément, parce que euh, bah, quand on lance une entreprise, c'est lancer, enfin, lancer un bébé, mais non Alors, <rire>
0: au niveau de faire ça
1: non mais c'est lancer son son enfin,
0: c'est prendre des risques ouais prendre des risques et se faire
1: des risques et tout et tu tiens mais si ça commence comme ça comment ça va se comment ça va se goupiller après c'est là que j'ai commencé à à bosser surtout sur du enfin sur des cours à distance ok et le désert total sur le sur le reste ok donc là j'ai commencé à m'inscrire sur absolument tout j'ai fait Ben ok j'ai fait tous les sites sur lesquels je pouvais me référencer.
0: Ouais, donc euh, du, du networking, du réseautage. Voilà.
1: Donc, euh, même au-delà de ça, tous les sites sur lesquels tu peux essayer de trouver des clients.
0: Ah, malte. Euh...
1: Pour moi, c'est bien.
0: C'est de la merde. Okay.
1: C'est bien pour certaines personnes, mais vraiment, c'est de l'obérisation au possible. C'est ouais. impersonnel au possible. Les gens, ils te commandent un petit truc. C'est tout. Voilà. C c je... enfin, moi, en tout cas, j'ai pas aimé mon expérience dessus. OK. Bon, il y a, y a un jour... Euh... Euh, le BNI me saoule euh, parce que c'était que à distance. Et que... Mais je me suis inscrit sur un truc sur lequel j'ai des valeurs quand même, euh, de protéger un peu aussi les, les autres ouais. euh, et euh, essayer de, de me rendre utile. Aussi, mm. En même temps, euh, pour la police, pour, euh, ce genre de choses. Okay. Et il y a un programme qui sortait euh, qui s'appelait cybermalveillance.gouv.fr. Okay. Et je me suis dit, bah, let's go je me lance là-dedans. Et en plus, gros avantage, c'est qu'il te file des clients en disant Tiens, il y a un tel, il a des problèmes contre de l'argent, tu peux aller le voir et tu lui résous ses soucis. Et généralement, c'est des problèmes de sécurité. Moi, j'ai fait un peu de sécurité avant, je dit Allez, pour le genre de petit.
0: Ouais, c'était dans tes cornes.
1: Voilà. La sortie du confinement, c'était le 11 mai, je me rappelle très bien. Mais juste avant la fin du confinement, je reçois un appel d'un monsieur euh, qui, euh, au téléphone, paraissait très âgé. Ok. Jusque-là, et puis un peu bizarre au téléphone, mais à la limite, je me dis, bon, c'est premier client, c'est pas grave, euh, au contraire, euh, ça se trouve, c'est juste qu'il y a le Covid, les... tu ne te poses pas plus de clients.
0: Ouais, là, tu des clients. il faut manger, il faut manger.
1: Euh, et arrive le jour fatidique, sorti de confinement, où je vais voir ce client. Cool, un, peu, un peu spécial, mais euh, ok. Et puis on me donne au rendez-vous à côté de la place du Cheval Rouge. Et je me revois dire à ma stagiaire de l'époque, écoute, euh, alors savoir que du coup, j'ai de la famille dans, dans, dans la police, dans nice, ouais. ah. mm -hmm. euh, sans vouloir les exposer, du coup, je ne pas qui, mais j'ai de la famille dans la police. Ouais. Et du coup, euh, je, je dis à ma, à, à ma stagiaire de l'époque, écoute, si, je regarde... je reviens pas, si tu n'as pas de nouvelles de moi dans une heure et demie, je te donne le numéro de cette personne-là, tu l'appelles. Et tu lui dis que c'est la merde dès que je suis assez c est,
0: c est, Ok, c'est que déjà, je, en termes j'ai eu un, d'intuition, c'était pas, c'était pas ouf.
1: Voilà, j'ai eu une intuition et je me suis dit, mais en plus, cet endroit-là, il craint pas particulièrement. Euh, oui. La place du cheval rouge, euh, il ouais, n'y a, a rien quoi. Oui. Mais un, je sais pas, un, un sentiment un peu bizarre suite aux différents appels qu'on avait eu avec le client. Et le pitch de base de ce qu'il y a, c'est, euh, bah écoutez, j'ai, euh, je crois que je me suis fait pirater. Euh, quand euh, je lance ma, ma télé, euh, ça me parle, euh, ça me parle en, en espagnol normalement, et là ça parle en français et ça m'insulte. Ok. Et euh, je, enfin voilà, moi symptôme comme ça vu de loin, je me dis c'est un petit couillon de, 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 de du bâtiment euh, ouais. euh, qui a le chromecast du monsieur et qui lui bah, oh, <rire> vidéo où il y a des insultes, enfin voilà c'est rien de grave et tout. Ouais. Ça, sur place. C'est juste une blague. Et euh, déjà, l'étage et tout, euh, sous les cons, le petit appartement, clean. le type, mince, euh, Ok, Je me suis peut-être fait une mauvaise impression, mais c'est surtout le monsieur qui est en face de moi, un maximum de 35 ans. Okay. <rire> OK. Avec une voiture. Objection. Bon, soit c'est un gros fumeur.
0: Soit il est malade.
1: Et euh, donc, euh, je discute un peu avec lui. Euh, on discute de son problème. Et là, je... Je te dirais qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dérangé. Il a un problème psychologique, il a quelque chose. Euh, il commence à me dire qu'il euh, a des enregistrements sur son téléphone, euh, où en gros, on entend les gens l'insulter et tout, mais en fait, il avait une fenêtre... Oui. juste au-dessus de, euh, de son canapé. Okay. Je pense que c'est juste que dehors, il doit y avoir des fous de temps en temps qui passe et qui euh, bon, okay. de crayon, oui. il a un peu en Il l'a pris pour lui.
0: Oui, lui potentiellement euh, oh. un fou aussi. Euh.
1: <rire> et il commence à me dire, enfin euh, moi, je m'assois et je vois, euh, pièce, pièce, je vois, dans cette toute petite pièce, ce n'est pas une grande pièce, je vois dans cette toute petite pièce, il y a un énorme trou dans, euh, dans le mur. OK. Et là, je le regarde, je fais, bah, euh, ça va aller, monsieur, euh, c'est quoi ça, quoi <rire> Il me dit ben en fait euh, euh, je pense qu'on m'espionne euh, donc euh, j'ai fait un trou pour vérifier s'il n'y avait pas des micros dans les murs oh là
0: là <rire> paye ton trou les clients oh
1: <rire> ah là mais vraiment mais qu'est-ce que je fais là euh, bon ok je vais essayer de sortir de cette situation mais il n'est pas méchant non plus donc euh... oui j'ai pas envie qu'il le prenne mal et j'ai surtout pas envie qu'il vrille ouais. et qu'ils se disent euh, ah non mais lui c'est un parce qu'il parlait d'espionnage et tout mais... okay. il était persuadé d'être comment s'appelle, un journaliste okay. euh, d'un autre pays ou je ne sais trop quoi et il montre son, son ordinateur, c'est un Mac il montre l'ordinateur et l'ordinateur c'est un vieux Mac euh, il montre les, les, ses adresses enfin, son adresse mail et les spams qu'il reçoit et il y a un spam Ouais. L'orectorat a envoyé un mail à tout, plein de personnes. Ouais. Avec, dedans, euh, nous savons ce que vous faites devant, sur votre ordinateur. Ouais. Nous savons que vous avez euh, des fichiers euh, pédoporno. enfin, euh, euh, voilà. Et le mec, il dit, euh, non, mais c'est pas moi, euh, je fais plus ça et tout. Non, vraiment,
0: intérieurement, <rire> c'est <rire> un vrai...
1: Et je dis, mais comment ça, et tout euh, et Je dis, non, non, enfin, c'est lui qui me dit, euh, non, non, euh, et en fait... Euh, Chicline, vous inquiétez pas, euh, il, est, il est en train de se justifier. Et euh, je dis non, mais il ne faut le justifier pas, vous avez reçu un spam, c'est un spam, vous inquiétez pas, euh, ça sert à rien. Il dit non, mais c'est juste que je ne veux pas euh, qu'on euh, m'incrimine encore sur ce truc-là, parce que euh, j'ai été viré du lycée euh, Benjamin à Orléans à cause de ça. Ah, l'horreur Alors, soit c'est vrai, et c'est l'horreur, Soit c'est faux. c'est l'horreur. Mais dans tous les cas, j'ai envie de partir vite, tu vois. Oui, je comprends. Il insiste pour que je reparte avec son ordinateur pour que je le nettoie. Oui. Moi, ne voulant pas le frustrer ou brusquer ou quoi, ah ouais. je dis Ok, je prends l'ordinateur, je l'emmène, j'ai fait une copie de et j'ai lancé un truc Clean My Mic. Ouais, un truc classique. Et je referme l'ordinateur, je n'y touche plus, tu job. Ah ouais. Et,
0: euh, et j'imagine que tu n'es pas allé lui donner demain en main propre.
1: Alors, je l'ai laissé à l'accueil de la pépinière Et le jour où il est venu, j'avais prévenu l'accueil qu'il fallait lui donner l'ordinateur. Oui. Je ne voulais pas le recroiser, en fait. Ouais. J'avais peur qu'il malbague. bague plus. Oui. Et en fait, il voulait me payer en main propre de ce que j'avais fait. Ouais. Elle m'a remercié de ouf. Il est parti. Et euh, sur euh, cybermalveillance.boulouf.fr, et il m'a mis une sale note en disant « Oui, euh, en fait, euh, ne réponds plus à mes demandes. Euh, »« que... <rire> enfin, voilà, Je veux changer de prestation. Hein » Et donc, c'était mon premier client. <rire> Bravo.
0: Bravo, le premier client. En fait, ce, ce podcast, c'est ce podcast, crime. En fait, je ne voulais pas dire, mais euh, on a changé. Mais euh, il n'y a que toi pour avoir des, euh, des, des clients comme ça. Et... Mais... Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment éviter de tomber dans des bourreaux billets comme ça
1: bah, Déjà, il faut bien connaître le client. Ouais. Moi, moi, je sais que c'est. Euh, en fait, j'ai eu une suite de clients en particulier ouais. euh, qui étaient un peu de ce type-là. La deuxième cliente, c'était pas beaucoup mieux. J'ai réparé son ordinateur. Nickel, tout se passe bien. Et le lendemain, elle me rappelle pour me demander de faire une fraude à l'assurance. OK. Euh, c'est que des trucs comme ça et dans le particulier c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du particulier ouais. euh, disons qu'on épanne de temps en temps euh, des potes ou ce genre de choses mais on, on le fait en dehors du travail bien euh, sûr donc chef. voilà donc on paye nos pièces avec une brise et puis après il y a des quoi sur cette cliente là euh, c'était elle ne voulait pas forcément payer euh, le prix que ça coûte un informaticien hein, parce que ça c'est ultra important mais les prix euh, au début on n'ose pas trop faire des bons ouais, ou alors on s'enflamme oui. Mais c'est rarement entre deux, tu vois. Et moi, au tout début, je ne prouvais pas ma légitimité de Vu que j'avais des de clients, je me facturais comme une personne normale, comme un vrai informaticien, quoi. Oui. Et euh, du coup, je suis repayé 30 balles pour faire
0: des. Oui, effectivement, c'est pas très rentable. Non,
1: pas rentable. Et, euh, et du coup, voilà, cette deuxième cliente qui me demande de faire une fraude à l'assurance. Euh, puis le pire, c'est que vraiment, aucune gêne. C'est-à-dire que par téléphone. Oui. Donc, euh, j'aurais pu être avec euh, n'importe qui. Euh, avec, la avec la police, par exemple, tu vois, qu'elle euh, me pose la question. Moi qui ne savais pas dire non, donc j'étais en mode Ah ouais, mais ça va être compliqué. Non, mais je sais pas trop, je n'ai jamais fait et trop tout. Trop mais, de... mais, ouais, <rire> ouais
0: effectivement,
1: ce n'est pas très rentable. Hein. Ah non, mais si, 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 attends, c'est tout con et tout. Il suffit juste de me faire une facture pour me dire que euh, ce n'est pas réparable. Euh, et en fait, je me suis posé. J'étais dans la voiture quand elle m'a appelé pour me dire ça. Ouais. Et je me, je me suis dit, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais j'ai rien à gagner. Pas d'argent.
0: Tu as tout à perdre.
1: Je peux perdre mon job. Mmh. Et en plus, enfin, au-delà de perdre mon job, il faut prendre une amende assez salée pour ce genre de truc. Moi, dans mes valeurs, on ne me est pas du tout. Enfin voilà, donc c'est pas normal. Et puis surtout, à la fin, elle ne me prenait même pas un ordinateur chez moi. C'était pour prendre un ordinateur. Elle voulait se faire renoncer <rire> d'un ordinateur pour remplacer celui-là. Enfin, vraiment...
0: Ouais, mais est-ce que, du coup, le fait de faire des prix bas...
1: Ça, ça y contribue. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, moi, pour éviter ça, moi, je me suis bloqué, déjà, le fait que je n'allais plus vers le particulier. Ouais. C'est pas forcément une bonne façon de faire. Ouais. Mais, mais, en fait, j'ai resegmenté ma, ma clientèle. Mmh. Ce qui m'aide encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ma seule... Euh, bah, ma seule clientèle, c'est tpe PME. Oui, finalement. Donc, euh, c'est donc, pas trop gênant. Oui, parfait. Pour la meilleure façon... Enfin, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est vraiment juste... Faut pas hésiter à dire non, déjà. Ouais. Et juste, euh, dès que tu le sens pas, de ne pas y aller. Mm -hmm. Même si tu t'as pas de client. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas faire potentiellement de la meilleure. Oui. Et quand tu vas avoir fait de la merde, et bien, eux, ils vont dire qu'en gros, ça s'est pas bien passé et tout. Ouais. Enfin, voilà.
0: Donc, en termes d'image... Euh... Si tu
1: te sens pas à l'aise... Le mieux, c'est déjà de faire correctement ton taf et qu'on n'ait rien à te rapprocher là-dessus. Et si vraiment as envie de faire plaisir, tu prends un petit cadeau supplémentaire. Moi, c'est ce que je faisais avec mes premiers clients, ça me, ça me permettait de passer à autre chose. Ouais. Je emmené un petit cadeau, euh, genre une clé USB, j'offrais une clé USB, euh, avec euh, un truc. Et je me disais, bon bah au moins, euh, je me dis, je vais offrir un petit quelque chose et la personne n'a pas l'impression d'avoir payé plein d'impôts, ce truc là tu vois. Ouais, je... Mais j'avais vraiment ce côté un peu euh, « est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train de faire
0: ?» Ouais, non, mais En fait, c'est surtout ça la problématique. Euh, même quand j'y repense, mes premiers clients, en fait, on, on se dit « ouais, ben, je ne vais pas tarifier euh, au, ouais. au juste prix parce que je vais les faire fuir. » Et finalement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai baissé mes tarifs, mm. avec des clients, ça s'est toujours mal passé par la suite parce qu'il y a de l'exigence, mais en même temps, il n'y a pas envie de payer, etc. Donc, euh, le mieux, c'est de filtrer par le prix et de se dire que si quelqu'un en a vraiment besoin soit soi, elle, elle se donne les moyens pour ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin d'un service. Ça, ça existe. Mais en tant que pro, on, je pense qu'on a tellement galéré avec des clients avec lesquels ça s'est mal passé. Ouais. Et on ne s'est pas éclaté, surtout. On s'est dit euh, « un client, c'est un client ». Ouais. Euh, tant pis, j'adhère pas à ce qu'il fait, j'adhère pas à sa vision, oh, euh, mais j'ai besoin de manger, et finalement c'est ouais. plus de tracade qu'autre chose.
1: Mais c'est surtout... Euh, en fait, euh, des fois, il y, y a aussi ce côté, euh, si tu n'arriveras pas à bouffer ouais. sur le pocket de fil, oui. c'est du temps que potentiellement tu peux donner à quelqu'un d'autre. Exactement. Et une question aussi de confiance de ce que toi tu proposes et de ta valeur ajoutée. Tu es déjà la première loose tu vois. Ouais. Mais on rebondit. Euh... Ah
0: non, mais la première lose, elle est importante. Mais oui, elle a... est importante pour la...
1: Énormément. Mais chaque lose, en fait, tu, tu apprends de où Ma première stagiaire m'a endurci de où Sur la façon de recruter déjà les personnes que j'ai en interne. Ouais. Ce qui... Enfin, ce qui est déjà super important. Parce oui. Avec des personnes qui sont en phase avec les valeurs, mais surtout qui faire des trucs qui ont envie de faire des choses. Ouais, quoi savoir être. Le... Non, bah, la stagiaire, elle était là juste parce que quand j'ai eu ses profs euh, au téléphone, parce que je les connais, connaissais profs en plus, ouais. étaient dans le même pas lycée. De, à une pas école.
0: de bol. <rire>
1: Et les profs me disent oui, non mais euh, on a l'habitude, c'était juste pour pas venir en cours.
0: <rire> c'est pas cool.
1: Pas...
0: Euh, ouais, mais il y a tout ça. Franchement, les premières loups, c'est. Hein... On pourra faire un autre, euh, un autre, une autre série de podcasts euh, la première lune.
1: Mais du coup, <rire> comment ne... enfin, euh, sur la question de base, euh, c'est euh, comment éviter ces clients-là ouais. Les esquivaux. Ouais. Par... <rire>
0: partout. <rire> c'est au
1: Mais oui, mais oui, mais des clients comme ça. Dis-toi que j'ai encore un client euh, de, de, des premières heures ouais. euh, qui m'avait fait le même coup euh, de vouloir me payer au black et tout, alors que moi, je voulais justement augmenter mon chiffre d'affaires et tout. Euh, qui euh, me payait 20 balles de l'heure euh, ouais. hein, voilà quoi qui m'appelle encore aujourd'hui parce qu'il l'époque, enfin voilà parce que à l'époque j'avais pas osé lui dire et même encore aujourd'hui je prend plus la technique du ghost <rire> enfin voilà et, et en fait c'est juste que j'ai jamais osé lui dire que ça coûtait plus cher que ça et que j'osais pas lui <rire> dire plus et, et en fait dans sa tête j'aurais juste un petit informaticien d'un Ouais, là où aujourd'hui maintenant, bât... maintenant je suis assez fier là où maintenant je suis patron d'une vraie structure euh, on a trois ans et demi de, de... enfin voilà et, euh, et j'ai des porutas qui bossent avec moi quoi je suis tellement vrai. fier d'eux c'est c'est dingue mais à la fois moi j'ai euh, neuf personnes à nourrir ouais And des bâtiments à payer des, des bâtiments, bâtiments à payer mais encore les bâtiments
0: cassés achetés
1: ne t'embêtes pas
0: Heureusement, ça sera, euh, <rire> sera coupé au montage.
1: <rire> euh, mais du coup, euh, non, 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 là, je, je gagne mon argent pour les payer et pour l'aventure en elle-même. Oui. C'est avec eux, tu vois. Et euh, aussi parce que j'ai une volonté de correctement les payer. Oui. Là où on a eu des périodes de galère quand même. Ouais, c'est imaginer. bon, au début, euh, tu as des développeurs. Euh, va faire comprendre à des développeurs qui ne sont pas payés. Euh, c'est ça. C'est.
0: Oui, un basket et avoir le 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 comment dire le bon discours pour euh, pour dire ben voilà en fait il y a l'aventure qui est derrière et après le salaire suivra.
1: Ouais, c'est ça.
0: J'espère. Et,
1: et, et jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait défaut. Je l'espère qu'ils sont contents de là où ils en sont eux aussi. Mais euh, ça s'arrête pas là. Les salaires sont pas encore à la hauteur de ce que j'aimerais qu'ils aient. Bien sûr, ah, parce que pour moi, ils méritent d'être autant payés qu'un PDG. Mais, euh, mais parce qu'ils se donnent à fond aussi dans leur travail. Oui, oui. Euh, ils, font, enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent aussi pour faire en sorte que les clients soient contents. Et ils apprennent ça aussi. J'ai beaucoup de jeunes en interne. et ouais. Le relationnel client, ils ne le connaissent pas tous parce qu'ils ont...
0: La moyenne d'âge de euh, Gitec
1: On est à 20, 24, 25. Euh, la reconnaissance elle est dans les deux sens moi je suis un junior aussi dans mon ma... métier oui bien sûr métier. et euh, j'apprécie autant qu'ils me disent qu'ils kiffent les, mé... les, les, les projets que je rapporte.
0: Ouais, oui parce qu'il y a, y a ça aussi plus grand équipe, projet plus ambitieux aussi j'imagine donc on est loin du premier client avec euh, des images euh, un peu louches dans son ordinateur ouais. Ah, euh...
1: Après, je peux te parler du premier vrai projet. Ouais. Euh... Le bon client. Le bon client.
0: Celui qui a changé euh, la donne.
1: Voilà, donc euh, je me posais la question à l'époque euh, de savoir si euh, j'arrêtais. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent, ce truc-là. Ouais. On connaît plusieurs qui ont ce truc-là.
0: Moi aussi, le mois dernier,
1: je... <rire> c'est vraiment à ce moment où c'était calme. Ah ouais. calme. Ouais. Et là, tu me dis, ok. De toute façon, la vie d'entrepreneur, c'est de si.
0: C'est ça. Et le, tu dis, coup, ça a l'air euh, pas mal de salariés.
1: Hein le nombre de fois où je me suis dit ça, ouais. mais que ce soit parce que j'étais en train de me prendre la tronche avec euh, un, des, un des gars dans la boîte. Et euh, donc, euh, je reviens à...
0: Premier client, le miracle. <rire> le
1: miracle qui tombe, c'est-à-dire que jusqu'à octobre 2020, ouais J'étais en mode, ok, bah, je donne des petits cours à droite à gauche, et, euh, et euh, je fais du dépannage de temps en temps. Je répare des disques durs externes, pétés, enfin... Euh, ouais,
0: on retrouve des images cassées. <rire> euh,
1: là, euh, ce client-là, euh, novembre, euh, il on me présente en novembre parce que je donnais euh, des cours de marketing digital à, euh, à la femme du PDG de cette entreprise-là. ouais qui est comment utiliser Insta. Okay. Euh, à l'époque, elle vendait des bijoux. Maintenant, elle ne fait que des, euh, que des tableaux. Ouais. Mais à l'époque, les bijoux qu'elle vendait, il euh, bah, fallait qu'elle les vende, Et donc, elle essayait de les vendre sur Internet, etc. Donc, j'essayais de lui apprendre comment faire de l'e-commerce, comment enfin, Voilà, et, et c'était ultra enrichissant de repartir de zéro avec quelqu'un aussi en même temps et de faire de cet accompagnement-là. Ouais. Et, euh, et puis, un jour, elle me dit, écoute, il euh, y a... Euh, il y a Xavier, donc le PDG d'Equipe on était dans le même bâtiment. Elle me dit Écoute, Xavier, il est en galère et tout. Là, on lui a dit qu'il fallait qu'il supprime tous ses mails, parce que, en gros, sa boîte mail est pleine, sauf qu'il ne peut pas tout supprimer. Genre, il a des mails qui sont beaucoup trop importants. Il gère quand même une société assez grosse. Il y a de la France... Oui, bah, quand je suis arrivé, effectivement, il en avait dans tous les sens. Il a énormément de mails qui arrivent. Euh, franchement, force à lui, je ne sais pas, comment il je sais pas comment il fait pour gérer autant de trucs. Ce, ce gars-là est un...
0: Un monstre. Je,
1: je suis admiratif. Et donc déjà, tu as la C'est un monsieur euh, qui a l'âge de mon père. Ouais. Euh, et euh, qui connaît aussi euh, quelqu'un de mon entourage. Euh, notamment mon père.
0: Oui,
1: euh, mon père, à l'époque, m'avait dit, de toute façon, euh, je parlerai de toi, mais je veux pas euh, Bien faire. se faire. En gros, mon père voulait pas se mouiller de son côté, mmh. ce que je comprends tout à fait. Et même moi, pour moi, ouais. ma valeur en tant qu'informaticien euh, et, et entrepreneur, euh, se faire pistonner, c'est pas toujours... Mais au moins, il avait entendu parler de et, ouais. et ça. Et du coup, ça a joué quand même. Ça a joué un petit peu, parce que déjà, il y a un aspect confiance et... Euh, et très rapidement, le courant est plutôt bien passé. Mmh. Euh, en une heure, son problème était réglé. Euh, J'ai archivé ses mails, tout simplement. <rire> enfin, voilà, tout ce qui faisait plus de trois mois, c'était archivé dans un dossier à côté qui était synchronisé. Enfin, voilà. ouais. Donc, euh, nickel. Problème solution. Les... solution. Et
0: efficacité
1: en plus. Exactement. Et c'est ce qu'il cherchait en fait, surtout proximité. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la pépinière est à moins d'un Oui, c'est juste à sauter. Et, euh, et du coup, bon, bah, on discute euh, et il m'explique euh, lors d'un entretien euh, comme ça, on discute un peu de ma boîte, euh, bah tiens et tout, beaucoup de bienveillance, tu vois. Mm -hmm. Et là, il me dit, euh, écoute, euh, moi j'ai monté l'équipe jardin à l'époque, je montais l'équipe jardin euh, à ton âge, et euh, bah, je vais te faire bosser. C'est peut-être pas sur des gros trucs, mais je vais te faire un petit peu bosser, euh, j'ai des petites missions de temps en temps, enfin euh, voilà. Et euh, j'ai commencé à... J'ai une autre personne pareil Thibault, euh, qui euh, si, si il écoute ce podcast bon euh, <rire> euh, qui qui euh, est responsable chez Equip Jordan aussi euh, qui, euh, qui me dit écoute euh, moi je suis dans une galère euh, les PC qui nous ont fourni, l'ancien prestataire enfin le prestataire actuel les PC qui nous ont fournis sont pas sous SSD lui c'est connaît un peu en informatique ce gars là et il me dit moi c'est la galère ils viennent de m'envoyer le devis
0: mais Roboland
1: il y a les frais de déplacement donc euh, ça, ça coûte, quoi. Ça tabasse. Et moi, je vois le devis, je fais « Ah ouais, mais moi, je suis trois fois chien <rire> Et encore, je prends une marge de ouf, <rire> OK. Donc
0: là, il y a plus l'histoire de ne pas être rentable, etc., mais de ne pas « build
1: C'est dans ma tête qu'il y a une marge de ouf. Ah, okay. <rire> la... Il n'y a pas de marge de ouf. ok <rire> est juste. Pour une fois, j'ai réussi à facturer un, un service à 50 balles de l'heure dessus. Tu...
0: <rire> OK, OK. D'accord, je vois. La, mission. La petite mission. Petite
1: mission. Je change le SSD. La semaine d'après, on me demande de venir. On me dit, OK, ouais. euh, tu me dis pour combien tu en prends. Mais je veux un audit complet et propre de ce qu'il y a dans tous mes magasins et okay. partout en France. OK. Donc là, je sors un devis sous-évalué. <rire> mais euh, avec les frais de déplacement et tout, j'ai ouais. arrivé à moins de 10 000 balles. Quoi.
0: OK. Moi, bon, je m'attendais à un truc de ouf.
1: Euh... <rire> non, non, euh, t'as moins de 10 000 balles, mais c'était déjà le truc. Ouais, l'impulsion. Euh, c'était l'impulsion et ça a commencé de là. C'est là où je me suis rendu compte que la confiance, c'est le truc qui est le plus important à, à travailler avec le client. Ouais. Et là aujourd'hui, on a une confiance avec eux, on leur fait confiance, ils nous font confiance et on arrive à une situation où ça avance comme on veut, tu vois.
0: Ouais. Et de pouvoir embaucher en fonction des projets. mais euh, dur. Mais c'est le temps de voir que était grandit À chaque fois que je viens en bureau, il y a une personne en plus. En plus qu'une personne. De...
1: Ouais. <rire> mais en tout cas, toujours la même, le même esprit, toujours la même vibe, tu vois. Et j'essaie de la garder. Ouais. On a eu des phases. Ça, c'est ultra important à savoir, c'est qu'une autre c'est par phase. Ouais. et euh, Moi, je voulais avoir une équipe directement. Il ouais. y a des gens qui... C'est une seule seul. Mmh. Et euh, je les comprends à 100% quand je vois le travail éragé tous les jours. <rire> je comprends 100%. Tu t'es rajouté des problématiques... Euh, euh... Des problématiques que je surkiffe de gérer. Ouais, bah... Même si ça me fatigue.
0: Ouais, dans ta posture entrepreneuriale ah. hyper aligné.
1: Voilà, c'est ça. Mais je kiffe bosser avec eux et en fait, j'ai vite compris aussi que toute la partie je t'es pas obligé de la gérer tout seul.
0: Ouais. c'est ouais on a évoqué plein de choses pour récapituler. On a parlé de ton premier... Clients genre, horrible, genre ouais. euh, là pour le coup, tous les red flags étaient à lui jusqu'à ce que tu es prévenu, euh, ta stagiaire, et je ne reviens pas, c'est cette personne. Je t'appelle là. C'est cette personne. <rire> tu dis. La as... <rire> ça, tu l'as fait cette personne et tu lui dis où je suis.
1: Mais <rire> Donc, ça... ça me fait rappeler, elle regardé sur Google Maps la photo de l'endroit où j'allais pour qu'elle sache que c'est cette porte-là où je vais.
0: Non, mais tu vois, oui. quand. On va le dire, pour tous ceux qui écoutent ce podcast, quand on se pose ces questions-là, il ne faut, <rire> faut pas y aller. Il y
1: a toujours faut... une bonne excuse.
0: Ouais, c'est ça. Il ne faut pas y aller, parce que c'est trop dangereux. Ah, donc, on a parlé de notre premier pire client, du coup. Le premier client qui a changé la donne, donc euh, Équipe Jardin, et qui continue de faire partie de, de, de l'aventure Guipec, euh, du coup. On a parlé RH, on a parlé euh, posture aussi entrepreneuriale avec la problématique de poser ses limites, oui. pouvoir dire non et fixer les prix, euh, des prix adéquats, décents, décents,
1: j'aime bien ce mot, c'est le terme,
0: <rire> décents euh, parce que ici c'est pas, euh... j'allais, j'avais une assimilation mais vous n'oubliez pas que je l'ai dit, le... oui, je ne vais rien dire, oui. donc on a abordé plein de choses et c'est ce que je trouve intéressant, on a, on a parlé aussi de l'importance du réseau euh, parce que ça influence pas mal la confiance que peuvent avoir les gens envers nous et créer des ouais. liens solides par la suite.
1: Mais d'ailleurs, je le conseille. Ouais. Je le, en fait, là, sur Orléans, alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Je sais ouais. qu'il y a un BNI partout. Il ouais. y a des BNI partout. Alors on peut facilement trouver, moment il y a cet aspect commercial et je me suis fait des, des potes euh, entrepreneurs euh, grâce au BNI, tu vois. Déjà, juste aller voir. On peut oui. se faire inviter facilement. Eux, ça leur permet d'avoir une meilleure stat en plus. Ils <rire> euh, ramènent du monde. Ouais. Euh, ça fait un peu sectaire des fois.
0: mais il ouais, y a plein. Il y, y a plein de groupes comme ça. Il euh, y a plein de types de BNI. Il y a plein de groupes de réseautage. Bien sûr. Il y en a qui sont exclusivement féminins aussi. Et... Il oui, y en a des mix. Il y en a partout. On où on y va
1: Mais tu vois, il y a d'autres... Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres euh, si... enfin, euh, assauts de réseautage Bien sûr. qui n'ont rien à voir aussi avec le business et il ne faut pas hésiter à y aller dans cela parce que c'est important aussi de, de se former en tant que euh, dirigeant tu vois, ouais. et de parler de vrais problèmes qu'on va avoir euh, avec d'autres entre entrepreneurs qui ont, qui ont eux aussi les mêmes problèmes que toi, mais avec peut-être plus de bouteilles. C'est ça. Et euh, tu vois, par exemple, à Orléans, c'est ER45, c'est ouais. reprendre et réussir 45. C'est un groupe, là, on a fêté le centième adhérent. Là.
0: Ok. Euh, Félicitations. Alors, R45. R45, ouais.
1: Alors, simultané, hein, pas mm. cumulé. Ouais. Et, euh, et en fait, tu as euh, une fois par mois, tu as, as une formation. Au février, par exemple, on a un état des lieux de la loi fiscale de l'année. Ouais. Et en fait, tous ces trucs-là, tu les penses pas. Non, c'est clair. Mais,
0: mais oui. Euh, non, mais effectivement, il y a chaque réseautage a son rôle. C'est soit monter en compétence, ou euh, se rapprocher sortir de la solitude entrepreneuriale, faire du business et puis après, donc ça c'est je vais l'appeler le réseautage aidé, donc c'est des groupes pour, mais en soi on a, tout, on a tous quelqu'un, l'ami dans l'ami dans l'ami ouais. qui permet de euh, bah, bah de se faire connaître mais il faut faire cet effort-là de, de contacter des gens, d'échanger avec eux, de parler de son projet ouais. que si on reste enfermé, forcément c'est aimer les gens. Ah ouais.
1: Non, en fait, euh, tu vas droit dans le mur, c'est déjà de base.
0: T'as pas un... le relationnel.
1: Euh, soit il faut vraiment kiffer ce que tu fais. Ouais. Soit il faut vraiment kiffer les gens et, et euh, aimer aller vers eux. Tu...
0: Ouais, avoir une aisance sociale, c est, c est, pour certains, c'est difficile. Et je dirais pas. Euh, ça, je, je, je parle de marque personnelle, mais souvent, j'ai affaire à des introvertis qui me disent Ouais, mais je suis introvertie. L'introversion enfin, n'est pas une fatalité. On peut être un, un introverti et c'est très bien. Parce qu'on a une capacité d'analyse, etc. Et, et on va droit au but. Mm. Alors qu'être être extraverti, pardon, ben, on peut en faire des tonnes et même faire peur aux gens. <rire> Donc, il euh, n'y a, a pas de jugement de valeur entre introverti ou extraverti. Il faut juste euh, créer du contact ouais. à la hauteur de sa sociabilisation, <rire> Parce qu'on euh, a tous nos limites. Je pense que moi, ma limite est beaucoup moins poussée que la tienne, par exemple. Hop. Mais euh, parce que ça prend de l'énergie, effectivement, de parler à des gens, etc. C'est
1: intéressant ce que tu dis là.
0: Ouais. Moi, ça me prend de l'énergie. Je les adore ça. Ouais. Mais à la fin, arrivé le week-end, genre, je dors et je ne parle à plus personne. Ouais.
1: Bah, tu vois, moi, je, je suis en couple avec quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Euh, qui, euh, on est très complémentaires. Ouais. Euh, mais on n'est pas du tout fait du même moule. C'est-à-dire que moi, voir du monde et euh, passer du temps avec mes potes, ça, te recharge. ça me recharge. Ouais. Et ça me permet de, de repartir. Enfin voilà. Euh, et, et je kiffe ça, tu vois. Juste, ouais. euh, alors que ma copine, c'est plutôt orientée sur. Euh, je. Euh, elle a justement un capital social. Ouais, voilà, c'est ça. C'est capital social dans ma boîte. c'est <rire> capital social <rire> C'est ça. Et en fait, euh, le fait de passer du temps avec du monde, ça pioche dedans. Ouais. Et c'est dur. Ouais, et ben je suis comme elle. Wow. Et, et c'est pour ça que je disais que c'est super intéressant parce que c'est vraiment pas isolé.
0: Ben bah ouais, bah après, j'ai une jauge. Ouais. Euh, après, je vous connais assez bien pour savoir à quel moment il faut que j'arrête. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas d'aller dans les réseautages, etc. Mais je ne pourrais pas faire deux semaines de réseautage, deux semaines à écouter les gens, etc. Ça me plaît de le je... faire. Mais je suis limitée. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le choix d'échanger avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on qu progresse dans, dans pas mal de, de choses.
1: Je, je reviens juste sur un sujet. Oui. Fait.
0: Podcast une heure et demie. <rire> je sais.
1: Pourquoi oh ouais, ouais. ouais, je... Après, ouais. je, je, je Mais y a un truc, en fait. Il y a une règle qu'on a tendance à vite euh, oublier aussi. C'est que ça ne sert à rien d'avoir un beau site pour se lancer. <rire> Et ça n'a rien d'être ultra carré quand tu te lances.
0: Arrêtez le genre. Bon, des internet. Euh...
1: Mais je, mais personnellement, je m'en fiche. Parce que je Moi, je dis la même chose par rapport au logo. Oh non, mais je préfère des personnes qui viennent me voir quand ils ont un projet qui est bien ficelé où je suis sûr qu'ils vont me payer. Ouais. Mais, mais, faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est ça. Le, le logo, il va pas faire vendre. Non. C'est pas parce que t'as un beau logo, à la limite, cherche un nom. Ouais. Allez, allez. Tu
0: mets un nom. Un logo, tu cherches un truc, un picto, etc. Et après, quand ta vocation à perdurer, te faire reconnaître, tu peux. Mais et c'est ce que je dis tout le temps là. La, la plus grande valeur d'une entreprise quand on commence, c'est le chef d'entreprise. C'est ça. C'est lui qui va euh, pouvoir recruter. C'est lui qui va pouvoir aller trouver les premières questions. Enfin, les premières questions. N'importe quoi. Les premiers clients. Ouais. Et la marque personnelle, autant autant la la, la définir ou en tout cas. La comprendre, parce qu'on a tous une marque personnelle de toute façon, ouais. et de capitaliser sur ce qu'on est. Ça ne sert à rien de beau logo, mais en fait, ton logo, on ne le voit jamais. Par contre, toi, en tant que chef d'entreprise, dirigeant indépendant, tout ce qu'on veut, ben, c'est ce qui fera toute la différence. C'est exactement ça. D'ailleurs,
1: ouais. c'est bah, d'ailleurs que les précédents podcasts aussi. un peu à ça, sur nous, le fait ça, que c'est mieux quand même d'investir en soi. C'est rien d'investir dans un site à 3 000 à 4 000 euros, qui n'est déjà pas très cher pour un site internet bien fait, entre guillemets. Ouais. Tu peux trouver mon cher, hein, mais oui, bien ça, sûr. Tu, vois, tu vas investir dans des trucs où tu vas être obligé de revenir dessus, euh, là où en fait, dans la réalité, avoir une bonne carte de visite. Euh, clairement, à arpenter, euh, trouver les, les, les personnes avec qui... Euh... En fait, les faire valoir sont plus importants que les... Euh... Que, que les sites
0: Ouais, Oui, bah, j'ai commencé comme ça. Après, moi, j'ai la capacité de faire un site Internet et j'adore ça. Donc, ouais. j'ai fait mon, mon site, le site d'Anormo en premier. Et j'ai fait le logo. Enfin, encore le logo d'Anormo à l'époque et maintenant, on passe sur Studio oublier mais ouais. Anormo, c'est une police et une, deux traits hein, un haut-dessus du haut et le, le deuxième haut un, un trait en dessous. Ouais. Euh, c'est pas miraculeux comme logo parce que c'est pas important pour moi. Hein. Et pourtant, j'en vends, etc. Mais c'est pas important, mais... Par contre, j'ai été sur plein de groupes Facebook, j'ai échangé avec des gens, j'ai parlé de mon projet. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers clients, mais je fais un podcast de moi-même.
1: Mais, mais de ouf. Si tu es Je te pose des questions. Là, c'est moi qui t'écoute.
0: bien. <rire> <Yeah. rire> en tout cas, moi, ça a, été, euh, ça a été cool pour moi, ce podcast, parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Yeah. Et puis tes anecdotes sont hyper intéressantes. <rire> euh, tu as vécu des choses que... Euh, que je ne souhaiterais pas à mon pire Le fait de. Ouais. Oui, ça va, tu n'es pas mort, tu n'as pas été kidnappé, tout va bien. Tout va bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh, euh, déjà Olivier. <rire> <rire>
0: à Olivet. À Olivet, à côté d'Orléans, pour ceux qui ne sont pas du tout de... dans le camp, on est dans le Loire-Règle, le 45. <rire> non, euh,
1: plus, plus sérieusement, euh, nous, de notre côté, on, on bosse principalement. Toute la région, ouais. mais sur les parties site web, enfin, est tout est partout la France. Enfin, voilà, commence à avoir une sacrée expertise. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, euh, moi, on me retrouve un peu partout
0: sur <rire> LinkedIn. <rire> Nous avons été fauchés en plein vol euh, parce qu'on a trop discuté. Le podcast durait à, à, à la base une heure et demie, mais en tout cas, si vous voulez retrouver Guiltec et Maxime Dion. Ça sera sur LinkedIn et sur leur site internet. De toute façon, je vais vous mettre toutes les informations dans la bio. Allez découvrir cette entreprise qui, franchement, mérite le détour. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette interview. J'ai pu apprendre pas, pas mal de choses moi-même et j'espère que tu as pu prendre quelques notes et, euh, et comprendre l'important et tout l'enjeu du, euh, du réseautage pour la confiance et pour trouver les premiers clients ou, en tout cas, euh, d'autres clients. Je te souhaite... Une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe ce que tu fais. Et puis de toute façon, on se dit à très vite, promis, pour un nouvel épisode.